0: Horrorama. Bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorama. Espero que estén muy bien, mi queridísimo Dengue. ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo, todo en orden acá en un nuevo, nuevo capítulo. Que el día de hoy, si no me equivoco, si los rumores son ciertos, vamos a hablar de películas de venganza. Es correcto. Es correcto. Es un tema muy extenso. Sí. Y y, y no está tan definido. O sea, no no hay... No hay un género tal cual, ¿no? (risa) Eh, Porque además, muchas veces, estas películas no son estrictamente de terror. De acuerdo. Sin embargo, muchas veces sí tienen... Como muchos elementos que ayudan a que se fusionen con el mundo del horror. Están, ¿no? están dentro del universo horrorama. Están dentro que es del, del que universo horrorama. es lo que nos importa horrorama. hablar de este tipo de películas. Que a veces nos salimos, entre comillas, un poquito. Pero es, es, siento que horrorama abarca un poquito más allá del terror. Y es parte del universo expandido. Ajá, del horrorama verso. Es del horrorama verse. Exactamente. exactamente. sí, sí, sí. sí. Eh, muchas veces estas películas están como... Más eh, alineadas o como... Eh, apegadas al, a los thrillers, ¿no? Uh-huh. Al suspenso... A la acción a la también acción, un poquito. A mucho, claro. claro, claro. Yo, yo lo veo más que como un género... Como una temática muy recurrente... Sí. Que que, que existe en todos los géneros, ¿no? Puede haber dramas eh, de venganza... Puede uh-huh. haber películas de acción de venganza... Puede haber... Eh, realmente es una temática, ¿no? ¿no? No es un género tal cual, ¿no? Sí, no... También depende, porque por ejemplo... Eh, oh. durante los 60s y los 70s uh-huh. hubo un auge muy grande eh, de lo que se llamaban exploitation films, sí. películas de explotación, que por ahí el otro día alguien nos, es- nos escribió en los, en los mensajes uh-huh. de, de las redes de Horrorama que de repente deberíamos de hablar un poquito de ciertos términos que, que, que empleamos porque y tiene toda la razón esa persona, pues no tienes por qué saber todo, claro ¿no? sí, Ni Nosotros acuerdo. sabemos todo, pero sí, no. pues, como nos clavamos, pues investigamos un poquito más Y como son conceptos que mm. generalmente estamos us- utilizando, pero en recurrentemente estamos utilizando Entonces podemos hacer una pausa y explicar un poquito más de, de, de sí, este Argot Sí, y creo que es importante porque eh, mucho de lo que nos gusta... ...tiene sus raíces en en estas películas de explotación. Definitivamente. Eh, ¿Por qué se les llama películas de explotación? Bueno, la idea de las películas de explotación... ...o Exploitation Films en en inglés... ...es justamente tomar... eh, ...alguna temática muy específica... ...muchas veces... eh, ...incluso como muy de nicho... ...y capitalizar... eh, ...con base en estos temas sórdidos. Entonces... Obviamente, eh, hay una fijación muy importante por producir películas do- eh, que, que lo que más resalta sean el sexo, la violencia, la violencia las drogas. Exacto. Y ahorita que te decía que hay mucho, eh, muchos como subgéneros muy específicos es porque en realidad hay toda una gama de películas que tienen como eje principal una cosa muy, o sea, muy delimitada, ¿no? Por ejemplo, está lo que es la By exploitation, ¿no? Uh-huh. Que son per- películas donde la temática es que todos andan en moto. ¿no? Exacto. Hola, eh, Black Exploitation, que son películas afroamericanas, principalmente de la, de la década de los 70, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Hay eh, Cannibal Films, uh-huh. eh, Nazi Exploitation, hay Nazi muchas películas donde la, el, la <risa> temática es eh, pues, que, que, que los villanos son nazis y entonces tienen que derrotarlos. S- ¿no? Siento que es como agarrar algo y, uh-huh. de, y ponerle el exploitation para, para dar a entender que, vas, que va a haber mucho de eso, ¿no? Exacto, el, el, el tema es. Eh, vamos a agarrar esto que a lo mejor es una temática medio prohibida, medio... Uh-huh. Eh, no sé, no tan aceptada. Me, me, medio incómoda me para incómoda. cierto público, uh-huh. ¿no? También, por ejemplo, el Spaghetti Western que a ti te gusta sí, mucho. Sí, me encanta, me encanta. Eh, eh, es, es de, viene dentro de esta ola, ¿no? es que, que además, eh, dentro de estas temáticas y este tema del exploitation, ya como son subgéneros, sí está muy padre porque... Hay cosas que son como ya clichés o que se han vuelto clichés después de cierto número de películas. Y que después se reinterpretan en otras cosas, ¿no? A lo mejor en cine ya no de explotación, pero vemos que por ahí se agarran ciertos elementos. eh, Por ejemplo, hablando de los Spaghetti Westerns, el tema del duelo, ¿no? De los duelos puede ser eh, con, eh, no sé, algo como Texas Chainsaw 2, pero existe como... Es algo muy recurrente, ¿no? Entonces... eh, eso por poner un ejemplo, pero hay un montón más de cosas que ya se agarran como referentes para, para utilizarse en películas que tienen o no que ver con la explotación. Sí, eh, de hecho, o sea, yo te mencionaba ahorita que los 60s y los 70s uh-huh. tuvieron como una, un gran auge. Sí. Porque fue en esas épocas donde, digamos que los, eh, las clasificaciones se relajaron mucho porque entró mucho cine europeo que obviamente traen otra mentalidad muy diferente. Exacto. Pero como, en realidad es Como el yalo. Ajá, exactamente, como el yalo O o incluso hay hay todo un género que se llama mondo Que son eh, documentales Como de cosas muy específicas (risa) Que obviamente lo único que buscan es Eh, pues alimentar el morbo de la gente. ¿no? Ahora, algo muy curioso de estas películas es que todas son de muy bajo presupuesto. Bajo presupuesto, serie B con eh, actores desconocidos o o que en su momento empezaron ahí y luego ya saltaron como a las grandes ligas. O igual directores que con el tiempo se volvieron directores de culto. ¿no? Completamente. Eh, Pero en realidad surgieron en los 30s y en los 40s porque lo que se buscaba con estas películas es que fueran Educativas, pero no educativas en el sentido de, 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 de la escuela okay. Sino más como precautorias Como mm-hmm. decir, si haces esto, si, si consumes drogas Te va a pasar esto, ¿no? Y entonces hay películas Como que, medio informativas Ajá Ok, ok, eh, okay. Y, y que la idea era, por ejemplo, hay una película muy famosa Que se llama Refer Madness Donde la idea era que vieras los horrores que conlleva el consumir marihuana. Ok. Por ejemplo. Ah, ¿sí? Hay horrores al consumir marihuana. Pues, pues mucha gente lo sigue creyendo. Ok, ok, ¿no? ok. Entonces, justo hicieron como muchas películas donde el tema se Güey, era... el, el único horror de, de la marihuana es que se te acabe la marihuana. <risa> que te den de la panteonera. ¿no? Exactamente, que te den un mal trip por ahí. Pero bueno, continuemos. Eh, entonces había. La idea era como. A, a, a avisarle a la gente que tuviera miedo, digo, que, tu, que no tuviera, más bien, sí, que tuvieran miedo uh-huh. de consumir drogas, de sí. tener sexo premarital, incluso hasta de la, de la homosexualidad, okay. ¿no? Entonces hay, hay muchas películas de eso y la idea era que la Motion Picture Association of America uh-huh. eh, y muchos grupos conservadores de la época lo que querían era mantener una imagen limpia de Hollywood, Ok. ¿no? Eh, obviamente, <risa> luego pues, se di, los directores y la gente se dio cuenta que eh, pues, de ahí podían agarrar mucho para, pues, para producir películas Donde en realidad la idea no era pues, ser como eh, de precaución, sino lo, sí, todo lo contrario, lo contrario ¿no? Como darle la vuelta a la, a la, a la temática, ¿no? Exactamente okay. eh, Y ahora, ¿qué pasa actualmente? El, los, la, las películas de explotación nunca se fueron Sí, no. no, simplemente se empezaron a producir de una manera un poco más sofisticada. De acuerdo. Y se les quitó el sufijo el de, de explotation. Sí, ¿no? ahora ya son como películas que tienen otros títulos y ya no son tan obvias en cuanto a, la, a que el título o algo así diría como exploitation, ¿no? Ya, ya ¿no? Ya no es tal cual como un género, ya es una mezcla de un montón de cosas. Sí, y también qué pasa, que muchos de los cineastas actuales. Eh, crecieron viendo esas cosas uh-huh. y actú- eh, lo, lo que hacen hoy en día es que retoman esas temáticas y ya las producen con pues, un poquito más de presupuesto sí. o con, un sí, concepto, con tecnología, con conceptos pulidos. Sí, o, o con otras ideas, ¿no? A lo uh-huh. mejor eh, agarran como del tema de la explotación y cosas, lo llevan como muy al extremo. Pero hay otras capas dentro de la película, ya no están completamente enfocadas en en esta parte como más violenta o como más sexual o como más gráfica, ¿no? Ya Ya hay varias capas encima de todo eso. Sí, y creo que uno de los ejemplos más claros y más evidentes es... El cine de Tarantino. Uh-huh. Claro, uh, sí. que ya es uno de los directores de culto y ajá, cine de autor más popular Casi no hemos visto películas de Tarantino. Casi no hemos visto películas de Tarantino. Muy <ríe> de culto, muy oscuro. Ajá, muy, no, <ríe> no, como esa banda que, que, que llega y te dice, güey, es que me encanta el cine. ¿Conoces a Tarantino? Y tú así de... Tú dices, ay, güey, ay, cabrón, no. No, no, no eh, ¿quién sabe quién sea? Ni idea, güey. <ríe> eh, esto no lo decimos como algo positivo, al contrario. <ríe> no, nos choca como esa banda que quiere como... Pues es como un tema de decir, o sea, hoy, hoy en día Tarantino es parte de la cultura popular. Ajá, o sea, no, 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 no es cine de arte, no, pues a no. menos no a mi gusto. Pues no, no para nada, es cine del más comercial uh-huh. y digo está bien, no lo digo como algo negativo, no, no, no. pero es muy chistosa esa gente que. Que quiere darse ciertos aires como de superioridad, ¿no? Como de <risa> ¿Con, que, algo obvio? con algo tan novio. tan novio. Sí, se llega con un director que tiene una película de los 50 que es difícil de conseguir, pues digo, no, pues no lo conozco, ¿quién sabe? Uh-huh. Pues sí, alguien te dice como, güey, con unas películas de Tarantino es como de... Ay, no, güey, ni idea quién es ese cabrón, güey. Nada más está en todos lados: hay playeras, hay películas, <risa> sí. hay, güey. O sea, hay, hay hasta playeras que dicen dirigida por Quentin Tarantino, ¿no? Choteadísima. Choteadísima, choteadísima. Bueno, regresando un poquito a nuestro tema, uh-huh. una de las, de las vertientes, eh, pues como de estos subgéneros, como muy, muy marcados, es el revenge, la, la venganza, ¿no? Uh-huh. Que, como decíamos. Eh, pues ya se se difuminan y se mezclan incluso muchos eh, géneros dentro de esto, pero digamos que la línea que que va dictando la trama de las películas es justo la venganza. Y una cosa muy característica era eh, lo que le llaman eh, revenge. eh, Bueno, es como una especie de, de, de venganza, pero tomando como base la idea de que una persona, por lo general una mujer... Es eh, golpeada, violada, ¿no? Y eh, casi, casi abandonada por por muerta sí Y que la la idea es que ella se recupere Y planea una venganza venganza sistemática contra sus perpetradores De acuerdo Y por lo general, lo, lo, digamos, atractivo de esta película Y lo que te genera como esa eh, empatía y esa como gratificación Es, pues, que justo... Lo hace de una manera muy violenta y muy sí, como, eh, grotesca. O sea, no solo le da la vuelta, sino lo lleva mucho más lejos que el, que el incidente Ajá. inicial, ¿no? Sí, claro. Si sí, es sí, por si sí una golpiza y una violación es algo súper gráfico uh-huh. y súper extremo. Eh, es lo que buscan estas. Eh, estas protagonistas es darle la vuelta, como bien sí, dices. Sí. Y llevarlo mucho más allá, ¿no? Algunos críticos eh, valoran este tipo de, de películas porque dicen que eh, una de sus principales características es que invierte los roles de género claro, sí. estructurados desde el principio. Que ¿no? lamentablemente eso no pasa en la, realidad, eso no pasa ¿no? En la no, realidad, ¿no? Generalmente sucede algo tan atroz como una violación uh-huh. y se queda en eso, ¿no? ¿no? No hay justicia, no hay venganza, no hay... No, o sea, se queda en eso. Sí, lamentablemente. sí. Pero, pues, justo lo que dicen los, eh, muchos estudiosos y críticos de, de cine es que su, su valor es, ok, normalmente eh, nunca ves como por ejemplo que una mujer se empodere uh-huh. o se se, eh, se tome, tome las riendas de, de lo que le pasó y lleve su haga justicia por su propia cuenta. ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí está como el valor de, 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 de ese tipo de películas. Sí. ¿No? Incluso eh, ...algunas... Eh, ...teóricas del feminismo... ...toman ciertas películas... ...como por ejemplo... ...I spit in your grave... ...que creo que es la más... Ice spit in your grave... ...creo que es la más popular... ...o al menos como el... ...blueprint... ...la que mm. sentó... ...siento que hay un antes... ...y un después mm. ¿no? ...como, como para... Después de reinterpretaciones que suceden en películas de Tarantino, en mm. cosas muy populares, en otras un poquito más de culto. Pero ya como que se le da la vuelta a la idea o al estereotipo de la mujer de que se queda indefensa, exacto, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Eh, Ese de Ice Pit and Your Grave del 78 es como el ejemplo más... Claro, uh-huh. ¿no? No, no, no estamos diciendo que sea una buena o una mala película, simplemente es como el ejemplo más eh, evidente de este tipo de sí, películas. ¿no? De acuerdo. Eh, y pues basándonos en eso y pensando que hay muchas películas actuales que toman eh, pues estas ideas de la venganza, el día de hoy venimos a platicarles de un par de películas que nos gustan. Que escogimos, mucho que ver. escogimos dos de nuestras favoritas, uh-huh, uh-huh. una que para mí es... O sea, cuando la vi me voló la cabeza. Y la otra, eh, un poquito más nueva, el 2020, y uh-huh. es Promising Young Woman, que en español le pusieron Dulce Venganza. ¡Híjole! ¡Qué horror! <risa> ¡Qué título <risa> tan feo! Y, y, y creo que eso causó que muchas personas como yo no la viéramos cuando salió. Yo no sé si llegó al cine. ¿Llegó al cine? No lo sé. Sé. Actualmente, si la quieren ver, está, yo la encontré allí en HBO. Ok. Eh... Pero tú, o sea, incluso el el arte con el que están promocionando en en la plataforma es horrendo. Es una foto que no tiene nada que ver. Si es es la protagonista, que es Carrie Mulligan, eh, pero es una foto que ni siquiera representa algo clave de la película. Yo, el, el material promocional que vi era como salía justo Carrie Mulligan, pero no te daba mucho contexto de nada, o sea, como que... Sí, Un póster como medio ah. genérico, que también es complicado resumir una película que tiene ideas tan complejas uh-huh. dentro de un solo póster, uh-huh. pero aquí ni siquiera lo intentaron, fue como de, pues ponle a la protagonista, ponle los textos que tienen que llevar y un color de fondo y... Sí, y <ríe> que el... la gente entienda lo que, lo que quiera, ¿no? Sí, no, no, no vivía mucho, pero te digo, si de por sí los pósters oficiales no eran como muy eh, atractivos, muy ajá. atractivos. El que están usando en, en HBO para promocionar la estrategia, peor. Es una, no. una foto de, de ella de perfil y dice dulce venganza en una comoda y horrendo de tipografía. Que, que pues no, 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 no invita mucho a verla, la verdad. ¿No, ¿no sientes que eso pasa en plataformas? Hay, hay, hay algunos momentos en los cuales como que ves... El, ya viste la película y sabes que está chingona Y en algún momento como que la vas a la plataforma Y tiene un espacio así de 80 por 100 píxeles Y viene como nada más el título O viene como una foto que dices Pues esto no me invita a nada, güey No, no sé sea. quién Y esto no va contra ninguna plataforma no, específica todas, va todas, 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 <ríe> todas tienes horror o sí. sea. No, no sé por qué no escogen bien los artes de las... O sea, no sé qué pasa o, con las distribuidoras A mí o... me parece... Que el, el arte de, de la plataforma cuando estás como está ahí buscando qué ver, debería ser tan importante como el, el póster, ¿no? Te o al viene menos llamarte la atención ajá, un chorro. Los peores neta me parecen los que nada más vi el título de la película, es como ¿eso qué, güey? O sea, eso no. O sea, te ayuda como a identificarla, pero enti- entiendo lo complicado del formato, uh-huh. pero, pero con mayor razón deberías de Tienes, pensar en es, algo de diseño que exacto se te permitiera tener una imagen atractiva y al mismo tiempo leer perfectamente qué película es eso tiene una solución no la hemos visto en plataformas salvo casos muy muy este aparte pero uh-huh. en general sentimos que no que no le echan ganas como le echan ganas al póster o al resto de la publicidad no sí yo creo que muchas veces aquí los derechos Y es como ah chido ya tenemos ya ajá. da igual da cómo igual. se ve ahí no, para ajá. que las selecciones no sí, sí, y sí, a veces sí. como que la gente intuye que ya sabes cuál es no sí. ¿Sabes qué? Igual siento que, por ejemplo, hablando específicamente de Netflix, por uh-huh. decir algo. Sí. Eh, cuando son producciones de Netflix, uh-huh. sí le echan más ganitas, obviamente. Sí, por, porque todo esto está hecho como in-house, ah. por decirlo así. Y cuando son así de otras, pues es como, ah, sí, lo que nos manden está chido. Ajá. O ponle ahí una foto X y el título ahí en sí, español. o por ejemplo, mal. cuando es algo muy popular, como que todavía le echan menos ganas. O sea, ves así el padrino y dice, el padrino en texto blanco, que bueno, la tipografía es... ...muy icónica y todo, pero pues no... ...o sea, si soy un chavito de 15 años... ...que nunca he visto El Padrino porque salió hace... Pinches 40 años... ...pues no sé de qué carajos va, güey... ...o sea... sí, no, está, está, ...por favor, plataformas, arreglen eso... ...nos, Echale, molesta, nos molesta, nos molesta mucho... ...échenle ganitas, échenle <risa> ganitas... ganitas eh, ...bueno, regresando a Promising Young Woman... Uh-huh. ...es una película de 2020... ...dirigida por una chica que se llama... ...Emerald Fennell... ...y creo que en este caso... Es muy importante que esté dirigida por una mujer. Sí. Yo no sabía hasta que después ya me puse a buscar y dije... O sea, en algún momento dije, ojalá esté dirigida por una mujer. Y tiene todo el sentido del mundo. Y hasta creo que es importante para esta película, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito de qué va. Eh, La historia va de una chica llamada Casey. Que tiene una vida bastante rara. ¿no? Sí, eh, está como en sus 30. Es, que, va a cumplir que se, 30. Que según ya se ve más grande, güey. Sí, pues es un poco más grande. Pero bueno, ahí fue un, un caso <ríe> medio raro. O sea, yo honestamente pensé que tenía como. Que iba por los 40. Uh-huh. Pero bueno, es, tiene 30 años. Va a cumplir 30, va a cumplir 30 años. 30 años eh, vive con sus papás. A pesar de que pues, sus papás tienen mucha lana. ¿no? Que, que además es curioso porque en la sociedad americana. Pues la mayoría de las personas abandonan su casa a los 18. O sea, siento que si estás en el gabacho y vives con tu jefe a los 25, ya te vas a quedar de ahí toda la vida, güey. Sí, lo que pasa también es que, eh, y a eso voy, uh-huh. ¿no? Eh, esta morra te, te, te van explicando que dejó la escuela, dejó sí. la universidad. Y muchas veces la, este estereotipo del... Gabacho que se sale de su casa muy temprano es porque va a la universidad. Claro. Entonces no todos los gringos tienen eh, oportunidad, oportunidad de ir a la, la universidad. universidad. O sacar una beca. Pero mediáticamente es lo que sabemos, ¿no? Sí, en las películas claro. es lo que se ve. Es el estereotipo, la ¿no? Clase de, de media, que... media ah, alta, ah. que. Llegando a X edad, deja la prepa, eh, hace sus exámenes de aplicación para universidades, ya sea en su mismo estado o en otros estados y se mudan, ¿no? Y viven en dormitorios, viven con roomies, viven... Que que también es como esta idea de salir del pueblo donde estoy, ¿no? Como que la universidad es así de, güey, si quiero ser ser alguien en la vida, entre grandes comillas, tengo que salirme para ir a una universidad chingona y y ahí empieza el mundo según esto, ¿no? que Es es muy curioso que lo menciones así porque siento que es justo el título de la película, es una mujer joven prometedora, prometedora ¿no? que es lo que pues, to, todas las mujeres son no o sea sí, cuando claro. son jóvenes todas deben de tener esta posibilidad de ser prometedoras en, en sin, su vida, importar, sin importar si son amas de casa sin importar sí, no, no, no. otras cosas no, ¿No? entonces bueno Casey vive con sus papás, ¿no? Eh, sus papás la, la molestan constantemente de que porque no tiene novio, porque no tiene amigas, porque no, no Que siento rague. que también eso es algo que sucede muy en México, ¿no? Así de, güey, para cómo... Te, esas preguntas pendejas así de ¿Para cómo te casas? ¿Y para con los hijos? ¿Y ¿Cuándo, no, la, Y la novia que cuenta? ¡Ah, puta, güey! Y eso se ve reflejado sobre todo en Navidad, cabrón. Buta, así de, Güey, conmigo ya perdieron la esperanza, güey. Ya, ya siquiera preguntan así, güey. La novia es como, güey, este cabrón ya quizás cuántos años soltero, güey. Pero, pero bueno, era, pero, pero tranquilo ¿No? ¿Cómo es como el libro y como esa, cómo se llama? ¿Soltera, pero no sola? Ah, no Al, sé. Bueno, hay una madre que se llama sí, así, <risa> pero no es relevante para este programa, güey. Eso es para otro show. Es eh, para otro seguramente show. Hay, algún, hay un programa de la plataforma de Podbox que, que hable de esos temas. Estoy seguro de que sí. Seguramente sí. Eh, entonces, esta chica tiene un empleo, pues... Normal, digamos pero sí, es, 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 es un más empleo. un empleo como Mientras o como de Universidad Como, o como, de, 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 tus prim- como de tus primeros ajá, trabajos ¿no? Ajá que, que se supone que, que ya la edad que tiene ella, que está a punto de convertirte, pues ya no, debe, ya no debería tener. Sí, ya debería ser una persona más exitosa o, tener, o ganar más. O mm-hmm, ya sabes, como mm-hmm. estos estereotipos de... Cuando tienes cierta edad ya tienes que tener como tu casa y cierto trabajo y tu familia. Que todos estos son estereotipos. O sea, realmente hay gente que por convicción propia no quiere nada de eso, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, eh, lo que hace esta chica, y te lo dejan muy claro desde el principio, es que pasa sus noches... Eh, en bares, en antros, en clubes como les llaman en Estados Unidos, eh, fingiendo que está ebria, que está muy, que ebria. está muy ebria, y viendo a ver qué vato va y se le acerca con Ajá. la idea de ay hoy estás bien, este sí, es, es, es como una, como, como sembrar la duda de qué vas a hacer Si te encuentras en esta situación. Tienes varias opciones. Tienes la opción de no pelar y decir... Güey, esa morra está súper peda. De burlarte de ella. De ir a ayudarla. O de hacer un pinche pasado de lanza... Y, y aprovecharte de la situación. Básicamente. ¿no? Entonces, ella, como lo, lo que hace es justo eso, como que ve cómo reaccionan los vatos. ¿Eh? Y hay unos que son bien directos, y es como que pedo vente conmigo, vamos a mi casa. Sí, eh. sí, sí. Hay otros que se hacen los buena onda. Uh-huh. Y eh, ay, te voy a llevar a tu casa porque estás muy peda. Sí, y cuando la realmente la... es el pretexto para algo más, ¿no? Sí, claro, y, claro. Y, y se ven en al, los primeros cinco minutos de la película. sí, sí, sí esto no es ningún spoiler, sí, esto no, pasa no, no. al principio, luego, luego. De hecho, es lo, lo atractivo de la película, porque ella luego, luego, te deja saber también. Que no está borracha. Así es. ¿no? O sea, sino lo que busca es ya cuando los vatos están en esta situación. Si, sí, donde tienes que tomar una decisión pues, ya adulta de sobre qué hacer. Sobre qué deberías o no hacer. Uh-huh. Ahí es cuando los pone como un poquito a prueba, obviamente fingiendo. Y esa premisa me, me encanta, ¿no? Gran como que como, como como es algo que no, al menos yo no había visto uh-huh. en el cine o en alguna otra película. No recuerdo por el momento. Uh-huh, uh-huh. Eh, ahora. Te, por, ¿Por qué le pasa esto? Bueno, te explican que trae un pasado ahí medio turbio, que te van, desif- te van revelando conforme va avanzando la película y que está lidiando con un trauma y con un eh, con una pérdida, con un duelo muy personal, ¿no? Uh-huh. Que te van, te van diciendo después. Eh, creo que es importante... ¿eh? Da, da, dar un poco más de información respecto a la película, entonces sí. amigos aquí, no, empiezan, los aquí spoilers, empiezan los spoilers si eh, no la han visto pongan pausa, vayan a HBO véanla, disfrútenla y regresen regresen y nos dicen si están de acuerdo si no les importan los spoilers, pues dense grasa hay gente, el, el otro día estaba platicando con no me acuerdo quién y me dijo como ah, no, no me importan los spoilers, la disfruto igual, a mí sí me molestan a mí también, pero debo confesar que he sido culpable echar spoiler sí, no, claro, o sea y aquí aprovecho para enviarle el saludo a Ivonne... Que me dijo... Que ve este programa... Eh, ella está en Puebla y me dijo... A mí me dan igual los spoilers... Yo disfruto Horrorama... Y disfruto la película... Aunque me cuentes de qué va... no que uh-huh. Ya lo no hemos platicado... Uh-huh. Puedes saber toda la información de la película... Pero la experiencia... de ver cómo sucede... Pues no... Siento que no arruina... Tanto la película... Uh-huh. No sé... Creo que es un tema un poquito más personal... Sí, sí, sí... sí. Eh, Casey... Eh, en un, un, un buen día... conoció a un vato... ...que al parecer es como el vato ideal, ¿no? Uh-huh. O sea, un vato que se llama Ryan... ...que llega a, su, a la cafetería donde ella trabaja... ...saludos a, a mi... <risa> ...a mi... ¿Qué es? ¿Mi cuñado? tu cuñado, ajá, tu cuñado. Mi cuñado Ryan. No, eh. no relacionado, el Ryan, o sea, es, es, un un Ryan. Buen, es un buen tipo. Este, mi, mi Ryan es un buen Ryan. Es un buen Ryan, exacto. Ajá. No porque se llame Ryan Barr. <risa> sí, no, nada que ver. Es como si alguien se llamara Chad, pues no tiene que ser este güey de fraternidad. El sí. estereotipo es que sí, pero pues obviamente no, no, no se puede generalizar. Claro, o que te llames Karen y seas una güera ¿no? <risa> Sí, sí, ajá. Bueno, no importa. Entonces conoce a Ryan y eh... Ryan muestra un interés genuino en ella ¿no? se not, se, se da a conocer como un vato pues, chido o, obviamente hay una escena ahí medio rara donde ella siente que, que todos los vatos son iguales y que también lo único que quiere es agarrársela pero honestamente él tiene un, un interés en, en ella se, se enamora de ella, quiere con ella bien Sí, como que, como que se ve con una intención genuina y, y buena ¿no? No, ¿no? no se ve como los otros gandallas que están en el bar ¿no? Sí, no 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 Y paralelo a esto, vemos como Casey se está haciendo cargo de ciertas cosas que eh, marcaron su pasado. Incluyendo, bueno, como ya lo mencionamos, esto de ir de bar en bar buscando a a vatos que se se pasan de lanza con las chicas. Básicamente les pone ahí un 4. Les pone un 4. Exacto. Pero empieza a contactar a gente de su pasado porque, eh, y aquí es como uno de los spoilers grandes... eh, te, te, te dan a entender que una que su mejor amiga de la universidad sufrió un, una violación así es una violación y ¿En, entonces, la en la universidad universidad uh-huh. y entonces va buscando a la gente que fue clave para que ella no pudiera eh, salir digamos bien parada de esta situación ¿no? sí. va con una chica que sabía perfectamente lo que había pasado uh-huh. y nunca dijo nada exacto va con la que, que es era... Madison que es la uh-huh. amiga uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Eh, to, to, esto pasó hace como 10 años del momento en el que está, transcurre la película. Entonces, gente que pues, ya hizo su vida normal, que tiene como otras, sí, que ya otras preocupaciones. Se les olvidó, por decirlo de alguna manera. Que es parte de la trama de esta película, ¿no? O sea, ¿cómo puedes saber que alguien atravesó una cosa súper traumática, súper eh, nociva para, para su salud física y psicológica, y, y a, estar como Sin nada, ¿no? Sí, decir así como, es que eso ya pasó, ya pasó ¿no? Estábamos Ajá. chicos, ¿no? Sí, es, es, es como el, el en prete... otros tiempos. Exactamente, Ajá. exactamente. Sí, hay una cantidad de pretextos, cuando la realidad es que pues, eso no debió haber pasado en ningún momento, ¿no? Bajo ningún contexto. Exactamente. Eh, luego eh, va con, con la que era la... ...la decana de la universidad... Uh-huh. Y, ...con Elizabeth... Ajá. ...y también le dice, ¿no? ...como de, oye, ¿te acuerdas de esta, este caso? ...no, pues la verdad no, ¿por qué no? ...no, pues es que diario nos llegan... Eh, ...eso es muy alarmante, ¿no? dice sí, ...diario es, me llegan casos así... ...no es, me puedo acordar de todos... ...y es, es algo muy cabrón que hasta la fecha sigue, ¿no? ...no, no porque lleguen... Eh, ...n cantidad de problemas... Uh-huh. ...vas a minimizar alguno, uh-huh, ¿no? ...o sea, uh-huh. no, no deberías, pero lamentablemente... ...son tantos que... Que sucede esto, ¿no? Que dicen, pues es que tengo tantos que, güey, ya, o sea, no puedo atenderlos todos. Ese es como el pretexto que se, que se, que se plantea, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, y entonces también está como esta onda de, de revictimizar a la víctima, ¿no? Que, le, que la, las personas que, a las que ve eh, Casey le dicen, pues es que ¿Por pues qué andaba en borracheras? ¿No? ¿Por qué se acostaba con muchas personas? ¿No? Pues si andaba en malos pasos... Ajá. y pues, si, si no te cuidas y si te expones... Pues te van a pasar cosas, ¿no? Que... ¿Que, que, es un, que es un discurso que hasta la fecha... Hay muchas personas que conozco... Que dicen así... No, pues es que andaba en malos pasos... O... Pendejadas, güey. O sea... Uh-huh, uh-huh. Cuando la realidad es que... Pues no importa lo que hagas con tu vida... No tendría por qué pasarte nada, al... güey. Obviamente, ¿no? no, o sea, uno se tiene que hacer responsable de sus acciones, siempre. Sí. Pero la realidad es que no te debería de por qué pasar absolutamente nada. Güey, si vas a un bar y te pones hasta tu madre, no debería pasar nada. Lo más nada. que te debería pasar es que te caigas en el baño porque estás bien pedo, ¿no? Pero eso ya es pendejada tuya, güey. Pendeja tuya, <ríe> sí. Pero ningún vato debería llegar y hacerte algo, llevarte a su nada. casa, secuestrarte y. No, conven- o convencerte de algo cuando estás. Pues inconveniente, ¿no? O sea, con no puedes sí, tomar bueno, decisiones exactamente, coherentes. Exactamente. Y eso es, eso es como todo el, eh, el tema de, la, de, esta, de esta película. Eh, más adelante te van, te, te revelan que. Y este es otro gran spoiler, perdón. Eh, Ryan no tuvo que ver directamente con lo que pasó, sin embargo, estuvo presente cuando sucedió. Fue ajá, como testigo uh-huh. o cómplice, por llamarlo de alguna manera, dentro de lo que es dentro de la violación de la amiga, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y bueno, también antes de eso Sale Alfred Molina también, ¿te acuerdas? Mm. El doctor Ah, claro, claro, sí, sí Que también eh, no no dio un buen eh, Diagnóstico Cuando se le pidió que que, que Hablara en favor de la víctima Sí Entonces son como todas estas cosas Estos como personajes muy (risa) claves En este tipo de historias que, como decimos tristemente Siguen siguen pasando y son muy, muy actuales. que además me gusta cómo eh, cuando va como con las diferentes personas, cómo lo aborda cada quien, ¿no? Uh-huh. Hay quienes dicen como de, güey, eso había pasado, güey, no había suficientes pruebas como la directora, uh-huh. o como la amiga que dice como, ay, güey, X, o cuando va como este con el, no sé, como que si es abogado, doctor, que dice, que él sí lo toma diferente, ¿no? Que dice, uh-huh. güey... La cagué, güey, sí, me así. arrepiento de esto tiene, tiene ahí como una, no sé si reivindicación Pero al menos ya está consciente de que, de que lo que hizo estaba mal Aunque uh-huh, ha sido uh-huh, hace uh-huh. mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Eh, <coughs> y bueno, luego, luego el, el gran reveal es que pues, ella ya está como súper enamorada de, de Ryan uh-huh. Ryan también de ella Y se entera que justo este, este vato estuvo presente y nunca dijo nada ¿no? Así es Se quedó callado y entonces aquí es donde se, se, se revela la gran venganza ¿no? Casey decide tomar cartas en el asunto Sabe que Ryan es amigo del vato que violó a su, a su amiga en la universidad Exactamente de, que está a punto de casarse mm, Que se llama Al, Al, Al Monroe, Monroe. Al Monroe, el doctor Al Monroe Que además para hacer todavía todo más así <risa> ah, que ¿a le, Que te, te dé como mal, que te de más Grinch ¿Tú? Como dicen como <risa> <como esos, risa> como como Que te de más Grinch Ajá todos ellos son gente que actualmente está súper bien parada en la sociedad. Sí, son es, es, es exitosos, gente blanca privilegiada que tiene dinero. Sí, sí, que, sí. Que ya son eh, personas respetadas. Personas de bien, ¿no? Personas Ajá. de bien, gente bien Ajá. que le llaman, ¿no? Que, que, que aportan muchísimo a la comunidad, que son doctores, que son abogados, que son bla, bla, bla. Gente con estudios Ajá. y que... pues. Lo que le llaman, como dice Dengue, gente bien, ¿no? Gente que, que vale mucho la pena en la, en la sociedad. <risa> entre comillas. Entre comillas. Entonces, este señor, Al Monroe, está a punto de casarse y sus amigos le van a organizar una despedida de soltera. Así es. Y ahí es donde Casey decide presentarse y tomar, llevar a cabo su venganza. Sí. Qué... Creo que los últimos 10 minutos de la película son una puta locura. Son una locura y son dificilísimos de ver y toda la película así. Y y además, no no, no vamos a despolear cómo es la venganza, pero en algún momento se te sugiere que la venganza va a ser de una manera y es de otra. Porque también pasa algo ahí que, que... Que cambia un poquito la dirección, tiene como un giro de tuerca interesante, además del que ya vimos de Ryan, ¿no? El final me pareció increíble, muy fuerte, que también tiene que ver como con esta idea del sacrificio para algo más grande, de alguna manera. Me encantó el final, de hecho la primera vez que la vi, la vi ayer, pero la neta me estaba quedando medio jetón. Porque ya la vi muy tarde, perdón. Ahora soy una persona de la mañana, se supone. Pero bueno, eso no es el punto. El punto mm, es que cuando la vi... La... Es muy poco horrorama de tu parte. ¿eh? Ya sé, güey. Le estoy, estoy fatal al respeto al Midnight Movie. Mm. Pero los fines de semana prometo okay. enmendar ese error, güey. Por favor. La primera es que la vi, como que me pareció medio aburrida. Y como que no sabía... Mm-hmm. Creo que tiene que ver con el ritmo. Pero dije, ay, no sé si me está gustando. Pero siento que todo eso va... ...muy enfocado a los últimos... ...10, 15 minutos... ...que es realmente donde... Pum, wey, es, ...es la gran sorpresa, es el tema... ...de la venganza, es... Eh, ...te deja como una sensación... ...extraña, ¿no? sí Yo, a esta película me gusta... Uh-huh. ...la disfruté, la volví a ver ayer... ...la volví a disfrutar... Eh, ...creo que el, el, el valor... ...de la película es... ...justo que como vato te pone... Como hombre te ponen unas... Eh, o sea, te enfrenta a cosas que hemos vivido de alguna u otra forma. Sí, a lo mejor, sí, sí. digo, y ya afortun- espero que en nadie de los aquí presentes y los que estén en este programa hayan estado involucrados en algo así de, de dentro. Sí, de, sí, sí, sí. Pero en mayor o en menor medida todos hemos sido partícipes de casos donde te haces güey, te quedas callado. Claro, claro. O, o que te, sigue, te sigues llevando con gente que sabes que a lo mejor no es tan chida. S- siento que de alguna manera, no quiero decir que sea un... No sé si reclamo es la palabra, pero es como, oye, güey, mira esto. Sí. Has, has estado en una situación similar, a lo mejor no tan grave, no tan complicada, tan seria, pero de alguna u otra manera formas parte de esto. Sí. Y siento que la directora dice, quiero que, mmm, que, que esto no vuelva a pasar y que reflexiones acerca del tema, ¿no? Sí, es, es raro porque <risa> obviamente tampoco nos gustan las películas como... Que, que son muy preachy, que son muy predicadoras. Siento que, que estas que te hacen sentirte culpable. Sí, a mí esta, digo, me hizo reflexionar un poco, mm. obviamente, pero tampoco la sentía así como que llega la directora así de, ya no. ves por tu culpa sí, pasan claro. estas cosas. No se siente tan en ese grado, güey. No, no, no. Pero definitivamente dices, sí te pone. Ay, a cabrón, claro, cosas. sí. Y, y, por ejemplo, no, yo de las chicas que conozco que la han visto. La mayoría dice es, es que hemos estado en situaciones similares. Claro. ¿No? Sobre todo como estas, donde, pues tú crees que un vato es buena onda y al final lo único que quieres es otra cosa, ¿no? Exacto, sí. O eh, que algún día te pusiste un poquito borracha o lo que sea. Y un gandaya se quiso pasar de lanza, ¿no? A lo sí. mejor, te digo, no uh-huh. todos con llegar a, a, a estos últimos. Eh, o sea, llegar a, a lo más cruento de la situación. Uh-huh. Pero sí uh-huh. donde te sientes, como no, se sienten ellas medio incómodas por. Por estar, pues no en tus cinco sentidos y que llegue un vato allá que quieres pasar de lanza, ¿no? O sea, eso pasa. O sea, creo sí. que no hay ninguna mujer que no se pueda identificar, aunque sea poquito, con lo que pasa en esa película sí. en algún momento. Sí, yo, yo creo que si bien es una película que está enfocada como es, o que tiene esa perspectiva femenina, también como, como hombre te es como de güey, güey, uh-huh. pues qué pedo, ¿no? O sea, uh-huh. también, uh, con el clásico Revísate, uh-huh. pues te lo dice de alguna Manera en, entretenida, ¿no? O sea, co- por que, medio que, de la película Que eso también <risas> es algo extraño Como que, y, y, y por ahí vi que Leí algunas críticas donde Justo lo que le decía Lo, lo que le achacaban era como de Pues no está chido que utilice este tema Como entretenimiento No está chido mm. que, yo sé, yo sé no sea no, no, Yo, yo ahí difiero, difiero, ¿sí? ajá es un tema extraño, o sea, no tienes se... que ser muy cuidadoso Ajá. para que no se sienta como que estás capitalizando, claro, o claro, claro. agarrando un tema tan complicado para vender. Y, y creo que en este caso es fundamental que esté dirigida por una mujer, Sí, porque si mucho ese las discurso cosas. lo diera un hombre, sí, entonces wey. ya podrías decir, ah, pues es que está tomando este tema que a ti no te pasa por ser hombre, mm. pero lo estás capitalizando y estás... Y creo que ahí sí se volvería un poco más seleccionadora y como más... Mmm, como más moral en el sentido de decir como... Güey, vean, yo sí soy un vato ajá, chingón, ¿no? Ajá, Cuando pues, la realidad es que, pues, güey, todos, todos tenemos cola que nos pisa. Sí, claro. Todos, todos. Claro. El, el final, no les vamos a decir de qué pasa al final, pero es un final raro también. donde Sí. Yo... Y hay algo que no me gusta. Al final hay una intervención ahí de la policía. Que creo que no, no, no me encanta que no, suceda. Porque... porque la realidad es que en ningún sistema judicial la policía es tu Actu- aliada. Ah, no, no, fuck aquí, the police. Aquí sí güey. somos bien NACAB, aquí sí somos fuck the police. Fuck the police. Este, Perdón, la neta, <risa> eso no lo vamos a negar. Eh, y, y tener ahí como, como que te pintan a la policía un poquito como aliada. Sí, eso, mmm, eso no, no es como tan no, real o no, tan y, acertado y para la película. Sí, y, y, y no solo acertado, no acertado, sino que... Mancha un poquito el discurso como de, ah, pero la policía... Ajá. Y, sí, sí funciona. Sí, y, y además como que te plantea como a la super policía, ¿no? <risa> es como, güey. O sea, al sí, menos wey. en la policía que nosotros tenemos no es así, al contrario, güey, ves un policía en la calle, güey, ya prefieres convivir con los criminales, de... sí, entre claro. comillas, que con un policía, güey. Y, y antes de que nos vengan a decir de que, ay, no, pero... Sí hay policías bueno Sí, seguramente sí hay policías Wait, buenos muchos, claro. Pero no, no estamos criticando a La individualidad de los policías Sino al sistema Como un sistema corrupto y, podrido y Y donde al, ser, al estar ahí Automáticamente también estás Siendo parte del problema ¿no? Lo que yo creo es que sí hay más policías corruptos que no corruptos sí, totalmente. No conozco la estadística Probablemente me esté equivocando ha, ha habido casos de gente que, güey... Policías que se encuentran en cantidad de dinero... Y que dicen, güey, esto no es mío, lo voy a regresar, ¿no? Sí, o... Hay, o hay ese tipo de... gente que ayudan, güey. O, o que hacen su trabajo. Que, que hacen su trabajo. Que básicamente ese es su trabajo, güey. Pero la realidad es que todo el sistema está podrido. Sí, ¿no? claro. Entonces, es, es, es un problema más complejo que el de un policía ah, o un exacto, individuo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Eh, pues eso. Vean Promising Young Woman. Denos de, de, de sus opiniones. Eh, díganos si, si están de acuerdo, si estamos... En, en el mercado. si la odiaron sé, sé de gente que también que ¿Ah, la odió ¿sí? Sí, sí, Pero sí. yo pensaría que alguien que odia esta película Es un güey muy machista O muy gringo Te sorprendería, yo leí ¿Ah, mucho, ¿sí? leí Como opiniones de, de chicas Ah, sí? ¿sí? Es que hubo, hubo mucha eh, Esta fue una película, no, no controversial Sino como que se habló mucho de ella okay. el, el, Hace dos años que se estrenó Sí, sí, sí eh, y muchos decían que era una película empoderadora, donde la mujer adquiría un papel como de guerrera y vencedora, y la realidad es que no, no va por ahí. Entonces mucha gente dice, no es eso, o sea, eso que te, esta idea que te quieren vender de, de boss girl, no, no queda con esta película, al claro. contrario, es una cosa de explotación, o sea, uh-huh. ya usando la palabra explotación como algo negativo, negativo como algo claro, peyorativo, ¿no? que, que solamente quiere capitalizar en un tema bien, este, complicado, bien complicado y bien serio, y bien serio ¿no? aunque lo haya dirigido una mujer y lo que sea. Okay, Entonces, okay. bueno, esta es nuestra opinión. Sí. Ahí se las dejamos. Si sí, ustedes la, vean la, formense, formense su propia, su propio criterio. Pongan ahí en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si están de acuerdo. Eh, perspectiva femenina, masculina, nos importa la de todes, sí, básicamente. Y la realidad es que como película de venganza funciona. Sí. Y el tema de hoy es películas de venganza. Exactamente. No, y además es un trabajo de ficción, sí, no además, es un documental. Exacto. Es lo que yo, yo siempre argumento y me gusta pensar que en la ficción, a mi gusto, todo se vale. Sí, en, ya, la ficción, en la ficción. Cuando se rebasa la ficción es cuando ya no podemos permitir nada de lo que se menciona en esta película, ¿no? Que, corte, ayer estaba viendo un video de Michael Haneke, uh-huh. uno de los directores más importantes de los últimos tiempos, eh, donde estaba en una mesa redonda con otros directores... Y le preguntaban, o sea, como que tiraban preguntas eh, digamos como para fomentar el diálogo. Y le preguntaban a Michael Haneke si haría una película sobre Hitler. Y él dice que no. Él dice que no, porque dice que hay ciertos temas que son tan. O sea, que traen una carga histórica y social tan fuerte (risa) que para él se le hace como muy extraña la idea de crear entretenimiento con esto. Y entonces, por ejemplo, ese ese es mi gran problema con Steven Spielberg, ¿no? Que que tiene la lista de Schindler y cosas así, que está muy eh, alabada como una de las grandes películas antibélicas eh, y del Holocausto. Pero Eh. realmente está utilizando eso como gancho para. Es es una perspectiva. Es Es una una perspectiva, perspectiva, sí. Haneke, que es, y repito, de los grandes cineastas vivos y y, y brillantes, eh, dice. Habiendo tantos otros temas, creo que eso, generar entretenimiento a partir de eso, se me hace medio irresponsable. Es, es otra perspectiva, es otra creo perspectiva. que también se vale. Yo no haría una película con algún tema del nazi o Hitler o algo, porque siento que ya, ya, no, ya no dice mucho. No, ¿no? y de ya... entrada, pues, nosotros qué, ¿no? ¿Tiene... Sí, no, no, no es un tema en el cual yo estoy involucrado, ni que ni conozca, tampoco... O sea, sí, conocemos lo, lo histórico y así, pero es muy raro querer hablar como del sufrimiento del pueblo judío. Creo que y, antes tendríamos que hablar de 40 cosas más que suceden en este país, antes de algo que sí fue terrible, que sucedió hace mucho tiempo y que es histórico, es importante, pero también siento que no estamos en posición. Bueno, al, al, para empezar, ni somos directores. Para <risa> pensar, somos dos vatos guat- que tienen un programa donde de películas de terror. Sí, 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 sí. Entonces, sí. sí. Pero bueno. Pero bueno. Siguiendo con el tema de la venganza, hablemos de una de tus películas favoritas, si no es que de tu top 5 de la vida. Sí, yo creo que es mi película y lo menciono constantemente, una de mis películas favoritas en los últimos 10 años, si no es que la más. Y ahí te va, cada vez que menciono, por ejemplo, mi película favorita del año o mi película favorita de cierto tiempo, no significa que sea una gran película o que yo piense que tiene todos estos valores Cinematográficos como para decir Ah, esto es una obra maestra No, simplemente significa que Tiene todas las cosas que a mí me gustan Exacto Y que a muchas personas no le pueden gustar Es como Ya así dices, ok, esto tiene esto, esto tiene esto Ah, esto tiene más cosas de lo que a mí me gustan Y por eso es mi película De mis películas Mm. favoritas Eso no la convierte en una obra maestra En algo que se vaya a quedar Como precedente para futuras generaciones para nada, simplemente que tiene cosas que me gusta y en este caso estamos hablando de esta película de 2018 Ah, antes de que empieces quiero decir que esto para mí es muy cabrón porque lleva desde que empezó el programa queriendo hablar (risa) específicamente de Mandy de Panos Cosmatos 2018 aquí está en su bonita edición de Broke Horror Fan eh, VHS Eh, la tengo en varios formatos tengo en DVD, la tengo en Blu-ray y esta digamos que sí es como de las de, de las joyas de la familia en VHS una edición muy complicada de conseguir. Si, si le te mueres me la dejas
1: ¿Quieres que, que
0: te entierren con ella? Por favor sí, o, okay. o que me hagan algo me con ella porque sí, fue, fue difícil de conseguir, se la pedí ahí un compadre que no la vendía en México le, la tuve que pedir a través de él muchísimas gracias y pues sí es como de estos santos greales al menos para mí, ¿no? Pero bueno eh, ...Mandy de Panos Cosmatos... ...protagonizada por, como bien dice aquí... ...Nicolas Cage y Andrea Riceborough eh, ...2018... ...y también, dicho por Panos Cosmatos... ...es una película de venganza... ...no, no, tiene, no tiene mayor complejidad... ...en cuanto a su trama... Uh-huh. ...Panos Cosmatos decía... ...la historia es muy simple... ...no, no, no está nada rebuscada... No hay, ...no hay nada muy complicado en ella... ...pero también Panos en muchas entrevistas decía... No se trata a veces de la trama. Se trata de todo lo que elaboras alrededor de ella. No es tanto de la historia, sino cómo cuentas la historia. Totalmente, totalmente. Y en este caso, y antes de entrar a la trama, cuéntame cómo cómo fue tu tu primer acercamiento con Mandy. Pues fue por ti. Ok. Tú un día me dijiste así... Promotor internacional de Mandy. (risa) Sí. (risa) Bueno, no internacional, pero... Seguramente ya es internacional, ya somos, ya, ya, saludos a nuestro fan de Perú que no sé cómo sí, se llama, muchas gracias, pero que muchas nos gracias. escribe muy seguido y gracias, gracias por escucharnos y vernos en Perú. Si son de otro país, por favor pónganlo en los comentarios díganos, porque díganos. a veces sentimos que se queda como en nuestros compas y alguien más, pero no sabemos realmente dónde nos están viendo. Si están viendo en Perú o en otros lugares del mundo, por favor menciónenlo porque es Importante para nosotros Sí, nos, nos motiva mucho Muchísimo eh, Bueno, como Dengue lo ha mencionado en ocasiones anteriores Si de repente estamos viendo algo que decimos Híjole, esto está súper cañón <coughs> Lo primero que hacemos es mandarnos un mensaje así, Sí, así güey, sí, deja güey. Lo que estoy haciendo y ve esta película sí, ¿no? sí, sí, sí sí. Y, y tú me recomendaste Mandy tú, uh-huh. tú me dijiste, güey, no sé qué acabo de ver Pero consíguela y vela, Sí, ¿no? sí eh, Mandy no llegó a México no, no, no. la trajeron a un festival de cine, creo que fue uno de Morelia y tuvo si no me equivoco, un par de exhibiciones creo que una en un festival que creo que es Morelia, tampoco recuerdo mucho yo nunca la vi en el cine y creo que está en la Ciudad de México, pero no sé bien por medio o o, o cómo, ¿no? yo descubrí esta película y ahí sí saludo y y ahora sí que el crédito va para mi compadre Arturo Uriza, que un día me me echó el trailer y me dijo, güey, ve esta madre y vi el trailer y dije, güey Demen, de, 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 de eso. A mí me de, gustan mucho de esas. Güey, a mí me maman esas, güey. <risa> no, de mí, Arturo es una persona que nos conoce, Sí, güey, claro, entonces, claro sabe, nos el, sabe qué recomendar. ¿no? Sabe qué recomendar. Sí, y además, sí. ya las recomendaciones son muy específicas. Sí. Así como, estas son mis recomendaciones, pero esta en específico te va a mamar, güey. Me, me encanta porque te, tener amigos como, como tú, güey, como, como Ar, Chris, Arturo, como, como Arturo, nuestra como, comadre Chris, como Hassan, como sí, el sí, Marquitos sí. Hassan, que, que ya saben que no nos gusta uh-huh. y dice mira, puedo recomendar esto pero esto en específico ah, es tu taza de té. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, pues ese fue mi, mi primer acercamiento con, con, con Mandy. Tú me dijiste, eh, venla, uh-huh. ya está en el mundo del internet. Sí. Que, como siempre les hemos dicho, al menos yo prefiero verlas en el cine. Claro. No, la media y, de lo posible. no, y además Mandy es algo que me encantaría ver en el cine y, y que no lamentablemente posible. creo que no va a suceder hasta dentro de mucho tiempo o que cuando... que la programen ahí en algún festival o algo sí, así. Sí, algo así, pero no va a estar en un Cinépolis, en un Cinemex y sí me hubiera encantado porque visualmente es muy, muy, muy atractiva, ¿no? El trabajo de fotografía me parece impecable. Sí, es de esas películas que son una experiencia. Sí, completamente, que, que además se siente como muy... Como muy en ácido, como muy... Hay películas que se sienten como muy pacheca o como muy... eh, No sé, por ejemplo, ves El Lobo de Wall Street se se siente como muy en coca. Esta se siente como muy en ácido, güey. Y tiene como esa estética, ¿no? Entonces, eh, un poquito la historia. Básicamente son tres personajes principales. Es Nicolas Cage interpretando a Red... Es eh, Andrea Riceboro interpretando a la protagonista, que es Mandy, o no sé llamarlo protagonista, creo que se queda un poquito en red, pero sí es como el eje central de la película. Y Linus Roach, que está en el papel como de este líder... Eh, Jeremiah Sand que además es como medio músico y como que tiene un culto que son eh, este por ahí lo, los Children of the New Dawn. La película está dividida en tres partes, ¿no? La primera se llama The Shadow Man- Mountain que que te explican cómo es la relación eh, de Red viviendo con Mandy En este como bosquecito Que tiene una casa muy bonita Que su cama da las estrellas Sí, y una onda muy idílica ¿no? Sí, el sí, es, es como una casa sueño. Sí, es como si tuvieras un chingo de barro Te vas a Valle Bravo y armas esa casita ¿no? <risa> sí. Que, que además no entiendo cómo sostiene esa casa Si Mandy trabaja como en una Convenience store Como en un oxo de pueblo Y pues este güey es como un leñador Ahí como que tiene un trabajo más físico ¿No? Pues sí, no, nunca, creo, ni no importa no, Da igual, da igual, de igual sí. exacto pues sí fue de esas cosas que después de verla 10 veces Dije, achis, achis, los mariachis Pero bueno, ese no es el punto Entonces, la primer parte de The Shadow Mountain Habla de la relación, de cómo están tan conectados eh, de Me encanta que no que, que ves cómo sus pláticas son muy clavadas Como muy personales Y que no muestran ninguna escena de sexo Muestran la conexión que tienen entre ellos platicando en la cama sobre los planetas. Es, es, es una conexión diferente que te habla más allá de. del sexo, de. del romance o de cualquier otra cosa. No es una conexión que haces con. con una persona con la cual de pronto te encuentras platicando así de. Güey, es que este pedo y estamos sientes que conectas mucho con esa persona, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, la primera parte habla de, de la relación, después ya se convierte en Children of the New Dawn, donde aparece el personaje de Jeremiah Sand, que pues es este líder como de culto eh, que, que siente que se puede apoderar de las personas y de pronto ahí como con su culto ve a, a Mandy y dice, Wey, necesito que me consigan a esta mujer, ¿no? Entonces manda como a estos tipos muy extraños que ya entra como un pedo como de medio de fantasía, eh, como de culto a la Charles Manson. Es una cosa ahí medio loca. Entonces, eh, Raptan Mandy se la llevan como para que el personaje de, de Jeremiah como que la convenza, como que la seduzca para que tenga relaciones y básicamente para que esté al servicio de este maldito culto de drogadictos, ¿no? Entonces, eh, al final, perdón, en, en medio de la película pasa algo que, que hace enojar mucho a Jeremiah, como que lo humilla, no voy a decir cómo para... También es, es, ahí entra el tema como, como del machismo y como del ego, ¿no? Ah. Que esa, esa escena también me pareció muy fuerte y creo que si hay hombres viéndola, eh, es un tema ahí medio complicado, ¿no? Se enoja mucho con Mandy y pues... Eh, ...regresan y al final como que la matan, la queman viva, ¿no? Uh-huh. Que me parece una de las muertes, puta, súper densas, ¿no? Entonces todo lo hace, todo esto lo hace mientras Red está viendo. Y Red está así como diciendo, no mames, el amor de mi vida, bla, bla, bla. Todos estos sentimientos de cuando ya no está contigo una persona... ...y que además veas cómo la matan es, puta, algo súper complicado, ¿no? Sí. Entonces a partir de, de, de este momento... Eh, Red se vuelve como una persona que solo está buscando venganza, que está diciendo, güey, yo tengo que matar a estos cabrones porque, güey, me quitaron lo que más me importaba, me quitaron el eje central de mi vida, ¿no? Entonces va y por ahí, este, va con un compa y le dice como, güey, voy a ir a matar a estos pinches secta de hippies y se arma como, ajá, pues una madre que es como un hacha que se llama The Beast. Que él mismo forja a putazos muy a la Nicolas Cage. Muy a la Señor de los Anillos. Muy orco ahí el pedo. Y dice, pues ahora sí, voy a ir por estos güeyes. Y el resto de la película... Es básicamente cómo va desmadrando estos cabrones. Y siento que en el el tema de las drogas, cuando llega y mata como al al, al primer bloque... Como que en algún momento estos tipos están muy involucrados con drogas... Principalmente con LSD muy, muy puro. Buscando como la la mayor pureza de, de, de esta droga. Y siento que en ese momento como que Rueda agarra y se echa el ácido. Y en ese momento cambia toda su percepción se vuelve ya en, entra como en modo bestia por decirlo así modo berserk pierde como como cierto sentido de humanidad y por eso creo que prueba la droga y dice ok ya sé lo que voy a hacer solo necesito las herramientas y voy a dejar de ser yo para conseguir la, la venganza y va justamente en busca de Jeremiah y todos estos güeyes que mataron lo que era más importante para, para él ¿no? El, siento que la última media de la película la, la, la primera parte Se siente como un poco lenta Y es como de construcción uh-huh. Como que incluso puede ser un poco aburrida La primera vez que la vi como que dije oh, No sé, no sé, pero sabía Porque ya había visto el trailer Que siguen un montón de cosas muy locas no Entonces sí es como que a mí de Me encanta, ¿eh? me encanta ese, ese tipo de películas Donde sabes que si superas como el, la, la prueba de, de, de esto, o sea, hay muchos directores que les gusta ir como construyendo poco a poquito sí, sí, sí. Como muy quirúrgicamente sus películas uh-huh. y que te ponen a prueba porque estamos atravesando una época Donde queremos satisfacción inmediata todo claro el claro y queremos que a los cinco minutos ya empiecen los putazos sí, Y la sangre, sí, sí. la violencia y el sexo y entonces que se dé el tiempo de ir construyendo, de ir elaborando Y ...que de repente cuando ya estás así de... Oh, ...esto está de hueva... ...pum, Bola, la sí, dejan ir así... Sí, sí. ...y le suben hasta el 11... Exactamente. ...es como... wow, me encanta eso... Tú, ...es de las, de las sensaciones más satisfactorias sí, que sí, puede haber... ...que contrasta mucho la primera parte de la Ajá. segunda... ...entonces si ustedes no han visto esta película... ...se las recomiendo en un 500%... ...de mis cosas favoritas en esta vida... Eh, ...y justo si logran pasar como la primera parte... ...que siento que es como la prueba... ...ya van a tener como la satisfacción... ...de esta mezcla... ...entre serie B... ...muy estilizada... Mm. ...muy artística... ...con una gran fotografía... ...que que todos estos son como referentes... ...del señor Panos Cosmatos... ...que ese güey decía... Hay una parte de animación que el, el cabrón agarra y dice... Pues esto es muy heavy metal, ¿no? Uh-huh. Yo crecí como con esta estética... Y como con estos postes como de Conan... Y ya sabes, como cierta estética... De hecho la película sucede en el 83... Uh-huh. Porque ese güey agarra y dice... Fue cuando yo estaba chavito... Y salían películas como Scanners... Como Zombie, como Phantasm... Que yo solo veía como... En el videocentro local... Veía la portada y decía... güey, Esto se ve cabrón... Y leía la descripción y, y como no la podía rentar... Porque estaba chavito... Él empezaba a armar como sus propias versiones en su cabeza. ¡Órale! Entonces el año 83 es muy importante para Panos y dice, justamente aquí voy a situar Mandy, ¿no? Y te lo da a conocer por ciertas cosas como el comercial de Cheddar Goblin, que, ah, si, sí, que siento sí. que son bonitas pausas ante algo como tan fuerte, ¿no? Sí, eh, eh, cuéntanos un poquito de lo de Cheddar Goblin. Sí, lo, lo de Cheddar Goblin es como un comercial ficticio que aparece en un momento de mucha... Justo cuando acaban de matar a a Mandy... eh, Red regresa a su casa... Y está justamente este comercial como para hacer una pausa... Pero Red está así como... Todavía no acaba de, de digerir todo lo que acaba de pasar, ¿no? Sí. Y además lo de Chara Goblin está poca madre porque... ¿Quién, ¿Quién dirige ese segmento? Según yo, el mismo Pano, Panos. ¿Sí? Ajá, ¿No, ¿No había un director invitado ahí para eso? Estoy casi seguro de que no. Pero lo que me gusta es que mucha parte del merch... Ya se le hizo como un culto al ah. Chara Goblin, ¿no? Ya por ahí venía en la cajita y había un peluche. Y, sí. y, y es un segmento, es un comercial de... No más de... 30, 40 segundos, pero ya hay un mame alrededor de Char Goblin que me parece también muy divertido, ¿no? Así como hay un mame con, con The Beast, con el hacha, eh, con la playera que Es lo que trae, te voy a decir, el 44, eh, Nicolas Cage en la película trae esta playera todo el tiempo y es... Mm-hmm. ...como estas de béisbol... ...y tiene el número 44... ...significa algo el 44... ...sí significa algo... ...no recuerdo exactamente en este momento qué... ...pero sí significa... ...no es un número aleatorio... ...nada en esta película es aleatorio... ...nada, nada, nada... ...y eso me encanta... Eh, ...como les digo... ...tiene como una estética muy estilizada... ...de esta serie B de los 80... ...creo que es como una película... ...justo... ...serie B de los 80... ...con mucho dinero y con... ...otra intención un poquito más artística... ...no... ...y Nicolas Cage en entrevistas dice... Pues, a mí, la neta, le agradezco a um, Elijah Wood, eh, que, que le preguntó así como de, güey, ¿has visto Beyond the Black Rainbow? Uh-huh. Y le dijo como, no, le dijo, güey, date esta madre. Y que Nicolás Cage dijo, no, mames, ¿qué poco con esto, no? Le dijo, güey, pues, el pan nos te quiere para la siguiente película. Y en algún momento le ofrecieron el papel de Jeremiah Sand uh-huh. y dijo, no, 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 güey, yo quiero hacer Red. Y, güey, pues, la verdad es que es una entrega increíble de Nicolas Cage, ¿no? Y, y, y si Nicolas Cage iba a ser el, el malo, uh-huh. sabemos ¿Quién iba? quién iba a ser el bueno. No, o lo, men- no. no. Eh, lo hacen como, o sea, yo lo sé porque hay un Q&A, hay ajá, muchos Q&A, hay varias entrevistas y no dicen quién iba a ser, como que no se revela, pero en algún momento iba a ser el, el papel de Jeremiah Sand, que pues es este güey, el líder del, de, del culto, ¿no? Sí. Estamos a punto de terminar ¿Sí? este programa, pero ¿tienes algún dato de trivia así loco que, que nos quieras compartir? Mm. Que esas son las cosas que a mí más me gustan de las películas, como de repente decir, ¿sabías que? Y es, ahí te ojos, va, ¿sabías que? <risa> eh, Jeremiah San en este momento cuando están con Mandy y le están tratando como de cortejar, de uh-huh. impresionar y a la vez abusar de ella, eh, de, describe que su música como una mezcla ahí de onda setentera. Y además, sí existe el disco de Jeremiah Sun. Ah, sí. Pri- al principio solo vendían como un... un no recuerdo si era un 12 pulgadas o un 45 promocional que traía una sola canción. Y después hace, creo que por ahí, la pandemia 2021 o algo así, ya sacaron el disco completo de Jeremiah San. ¿Y ¿Quién hace la música? Este canta, canta este güey el Linus Roach La música no sé exactamente quién Pero la voz es de Linus oh, Roach órale. Y es un disco bastante Que sí tiene como esa vibra setentera Medio folk Medio carpenter Medio Donovan Está, está chingón Creo que ese es el, el dato que ahorita se me viene a la mente Hay un montón más Otro dato curioso The Beast Que se el hacha Sacaron creo que como 20 réplicas a nivel mundial y no estaba, no estaba incomprable, güey. Pues o sea, en algún momento en yo estaba con el botón así diciendo, puta, güey, así de güey, sosténgame porque voy a comprar esta mierda, güey. güey. T- yo, yo, yo te hubiera yo así puesto el dedo, ¿cuánto, cuánto costaba más o menos? Mm, está alrededor de como de los 20, 30 varos algo así. Yo creo que la deberías de tener. Debería, no sé si todavía necesitas. Es más, sitio. debes de forjarte tu propia beast, güey. Eso estaría más si cabrón Si Nicolas Cage se hizo una, tú deberías de tener una hecha por ti. Es algo que me encantaría tener en la pared de mi casa. Es, es como Homero cuando se hace su propio Bat. <risa> el Bat Maravilla. El Bat Maravilla, el Wonder Bat. <risa> el Wonder tú Bat deberías de tener un güey, super tendrías o me encantaría. Vamos a
1: hacer este sí, no, canción un... de moneditas. Uh-huh. Eh, <risa>
0: Échenle un pesito y este, y entre todos yo creo que sí. <risa> Para que Denguito pueda tener su beast. Para que pueda tener. Sí, sí. Mi, sí, sí. Mi y además la merch de Mandy, además de ser cosas del de, de Cheddar Goblin, pues también eran cosas muy cagadas como calzones de Mandy. O, o ese tipo de cosas que decías como, pues está chido, no se lo tendría, pero está padre que exista, ¿no? La misma playa de Red que saca wey, la del 44, una, está cabrona. Y además tenía la del Tigre, que además son, son las que usa, son iguales, son réplicas de las que usa, güey. La mercancía está muy chingona, está muy cara, veo playeras como todas están arriba de los 30 dólares. Okay. Que no me parece tan barata, pues no, pero... pero es un artículo muy, muy chido, ¿no? A, a ver, mi Pablito, aviéntanos eso. <risa> y hablando de playeras Uf. chingonas, vean, me, vean, vean nada más. Esto. Que acaba de llegar. Ay, papá. Ay, papá. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Papá, mira nomás. Eh, gente que no se está, que no está viendo, pero nos está escuchando, estamos presumiendo la primer merch oficial de Horrorama. Exactamente. Muy sencilla, es playera negra con eh, el logo en rojo. Exactamente. Como como no es nuestra nuestra imagen. ¿Cómo se consigue esta playera? Que Además, hay, hay pocas, ¿eh? Hay pocas, ah, hay pocas muy, porque es, es nuestro primer run Y sí, queríamos sí, que sí. fuera algo como limitado Exacto Pero pronto, pronto les comunicaremos en mm. redes cómo, cómo pueden obtener una Sí, y al tiro porque Incluso subiste la foto mm. Y ya hay muchas personas sí, preguntando afortunadamente mucha banda nos empezó a escribir Así de, yo quiero Yo quiero, ¿no? yo quiero Entonces, eh, al menos el primer tiraje sí va a ser muy, muy limitado mm. Creo que tú y yo nos vamos a quedar con una para cada quien, porque tenemos que tener una, pero el resto se van a ir a, a quien quiera mm-hmm. y a quien sea el primero. En no sé si pedirla, darle clic, ahí pensaremos en una dinámica. También deberíamos regalar una. Vamos a regalar sí. un par, sí, ¿por qué no? Sí, sí, vamos a regalar, regalar una. Claro, güey, yo siempre quiero regalar cosas, güey. Regalemos, regalemos. Regalemos, regalemos. Pe- porque pensar- no? hoy no, hoy no. Pero vamos. pensaremos en una dinámica sí, sí. para que hoy, nos digan su talla, hoy, la partemos y. Una dinámica chingona. Sí, que les Hag- un Algo leve, que cueste trabajo. Sí, así va, de va, va. ¿en qué programa mencionaste? Bla- Ajá. Que-, que sea para-, para personas que han visto el, el-, me late, el programa, me el, late, el canal. Me late, me late, me late. Hagamos, hagámoslo juega. en, en el-, el-, el próximo horrorama, me ¿vale? Dinguito. Tus redes sociales antes de concluir. Arroba el dengue en Twitter e Instagram. Y las tuyas personales, Mike. Yo estoy como Mike-Sandoval- en Instagram. Y arroba Miguel Sandoval en Twitter. Y Mike-Sandoval en TikTok. Okay. Que ya reinicié. Estoy intentando volver a, a revivir mi TikTok El, el, el Imperio contraataca. El güey. Imperio contraataca. Estoy. estoy La venganza tratando... de Adrián. <risa> estoy tratando de, de darle una nueva vida a mi TikTok. Okay. Haciendo reseñas de. Reseñas cortas de tres minutos. Okay. De todas las películas que vea. Así, que son bastantes. Sí, o sea, película que vea, al día siguiente voy a hablar de ella. Bien, pues, bien. Aunque no tenga que ver con terror No, no es, es, es tu Porque, red personal exactamente, sí, ¿no? claro. eh, sí, en nuestras redes personales no siempre estamos hablando de terror Sí, no, no, no O no, no, no. sí no, no. <risa> <risa> Muy muy gran parte del tiempo, pero en este caso no En este caso no eh, ¿Y las redes de este programa? Las redes de este programa Estamos en todas las plataformas de streaming como Horrorama uh-huh. Y en todas las redes sociales como Arroba Los Horrorama Suscríbanse ahí. también a la barra de, de programas de Podbox Sí, ¿no? hay, ¿hay, hay contenido para literal para toda la familia Hay para nuestras mamás ah, Ahí ah, para, güey, si te interesa la comida, te interesa eh, temas de fútbol. Un... fútbol sí, 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 a sí, a mí me encanta todos por la banda, entonces échenle ojito también ahí. Hay grandes contenidos en Podbox, recomendamos prácticamente todos, mm. o al menos los que mm, hemos visto. Mm, sí, sí. Eh, suscríbanse, échenle un like, no sean mala onda, nos ayuda más de lo que ustedes creen. Pregunten por las playeras y dicho esto, creo que podemos terminar. Podemos ir en paz, Horrorama ha terminado. Esto fue una producción original de Podbox y Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.